1: 435回目ですね。賢者の戦闘プログラム第330弾、始めさせていただきます。創造戦オメガ号うちうの名記録マスター、青木丸でございます。今から話すことは、私の個人的見解とおとぎ話なので、決して信じないでくださいね。はい。ではですね、今回ね、いつも通りインスタの告知でお伝えしたんですが、まずね、一発目にお伝えするのがですね、スズムシがね、と。ね、スズムシが、ナスを食べるのを見ていて、え思った圧倒的な話をね、しようかな、というところが一発目なんですけど。で、二つ目がね、あのー、ストラディバリウスのバイオリンの話をね、過去してると思うんですけど、それよりもちょっとやばいんじゃないかなと、で、いうような、ちょっと楽器が見つかったんですよね、と。え、その話を二つ目にして、え、最後ね、気軽に DM くださいねのお話をしようと思います。じゃ、今回ね、気づいた方と、覚醒した方がですね、一番注意しなければならないことと、その立ち回り方。今回ですね、230回目になります、という感じで、今回はね、え、スタートするんですが、まずね、今日の天候なんですけども、まあ実はね、今日はなんだかんだ日本撮りをしてるんで、先ほど午前中に、えー、一本も撮ってるんですけど、その時はね、まだね、晴れてたんだけど、なんかね、午後から、午後から関東雨が降ってきてるなと、ね、いう感じがありますね。いや、またね、これ雨降ってきちゃうとまたこれ、太陽光が出てこないし、なんか雷まで鳴ってるよと。いうことになっておりますと。ということなんで、ちょっとね、頭痛がしてる人は、やっぱりね、太陽光の光が足りないのかなというところがあるので、太陽が出てないという時は、えー、モーツァルト、ね、その辺を、えー、一曲聴くようにしといてくださいと。それでちょっと頭痛が治っちゃったりっていうことがあるですね。えー、そういうことがあっちゃったりするのでぜひとも聞いてみてくださいと、えー、あとは青い鉢巻きをしてみたりとか青い帽子をあ違うな紫色の鉢巻きをしてみたりとか、えー、紫色の帽子をかぶったりとか紫色のバスタオルを頭に巻いたりしてみてくださいと、えー、そうするとなぜか頭痛が治まると、えー、いうことが奇跡が起きてしまう可能性がありますというお話をしましたとじゃあちょっとね、一発目のね、話をちょっとしてみるんですけど、えっとね、どういう話かというと、スズムシがね、と、えー、いましたと。で、ナスをね、えー、なんかボレボレボレボレ食べてるっていう YouTube をね、見たんだね。まあ、だからなんていうのかな、スズムシの音色っていうのがだいぶなんか心地いいから、え、あをな,な、なんであんなに鈴虫のね、音色っていうのもなんかいい感じなんかなと。えー、いうことで、鈴虫がいるね、その、YouTube を見てたんだね。そしたら茄子をあげてて、鈴虫が茄子を食べてんだよね、と。え、いうのを見たときに、えー、なんかね、気づいちゃったんだね、またこれが。これがまたね、ほんとね、ほんと当たり前で常識の人では気づかない話をちょっとね、今回も気づいちゃったんだね、ということがあったんだけど、これね、何に気づいたかというとですね、えー、スズ鈴虫が、えー、を食べてるね、と<笑>いう話なんですけど、だからこれで何を青木村さん疑問に思うんだよといや。当たり前でちょっと、鈴虫がナス食べてる、ただそれだけじゃないかと。え、いうことをね、皆さんお伝えされると思うんですよ。なんですけどね、やっぱりこのね、宇宙一の免疫力マスター、青木丸ぐらいになってくると、鈴虫がナスを食べてるのを見た瞬間に、あれこれってみたいな感じで、何かが、えー、入ってきちゃったんだね。で、これをちょっとね、やっぱり皆さんにお伝えしとかないといけないぐらいのね、話だったんだよね、これが。いやどういうことかというと、えっ、ー、とねいや、我々今ね、ほんとね、当たり前の常識で生きてるから、全くね、これね、疑問に思ってなかった話なんですけど、そもそもだよ、鈴虫とか、ね、まあ、そうあじゃあとりあえず鈴虫の話で言うと、鈴虫が、えが茄子を食べてましたということがあったんだけど、私が何に気づいたかというとですね、俺と鈴虫って料理しないんだよなって。いうことに気づいたんだね。いや、これ本当当たり前の話だよね。当たり前の話なんだけど、なんか引っかかったなと思って。うーん、そうかと。鈴虫は料理しないんだよなって。ね。っていうことを気づいたわけですね。あ、そっかと。鈴虫は生のナスを食べてんだなと。ね。ナスだったりなんかきゅうりだったりねなんかいろんなのもあげてる人もいるんだけど基本生のものをストレートに頂い,いてるんだなとねスズムシは。ということに気がついたんだよね。そしてスズムシはもちろんこうフライパンでえ火を使って料理してるわけではないんだなということがあるので一切料理をしないなとスズムシは。えー、そういうふうに考えたわけですよ。こっからね、また見えてくる話がね、ちょっと圧倒的に深くなってっちゃって、えーで、どういうことかというと、鈴虫は料理をしないんだと。ね。で、この、我々人間を見てみたときに、あの、当たり前にやっぱり料理するじゃない。あの、火を使ってね。火を使って料理するのが当たり前になってて、それでなんか美味しいものを作ったりしてるじゃない。それが当たり前だと、えいう感じになってるんだけど、ちょっとなんかね、違うなと、えいうことがね、なんか思ったんだよね。で、これがね、何のどういうことかというとですね、え、要するにはですよ。ええ、要するには、えー、鈴虫も人間と同じように料理を、えー、するのがある意味当たり前だよなーって。まあ、これ別の発想だけど、別の覚悟で言ったときに、人間が当たり前に、えー、火を使って料理してるんであれば、えー、昆虫とかね、そういう鈴虫たちも、えー、火を使って料理をしててもいいんじゃないんですかねと。え、いうことを思ったんだけど、えー、改めて立ち止まって、虫の方を見たときに、誰も火使ってないなと、えー。そして誰もフライパン使って料理してないなと。えー、いうことが、えー、見えてきましたと。で、その、動物たちを、えー、見てもらってもですね、えー、やっぱり、なんか違うなと。動物たちを見ても、誰も料理してないなと。えー、いうところが、えー、あるじゃないだからそういう風に見てみると、やはりなんか人間だけが火を使って料理してるねと、なんか言うことにね、気づいたんだよね。これもね、あのー、当たり前と常識の人ではこの話、またできない話なんですけど、皆さんそう思いませんか、ね、人間だけがなぜか、ね、火を使って料理をするのが、えー、なんか当たり前になってるね、ということになってるでしょだ人間が料理できるんだったら、ある意味、この昆虫とか、えー、動物とかも火を使って料理をしていてもおかしくないんですけど、えー、なぜかこの地球にいる、えー、人間だけが料理をしてるんだよね、ということになってるんですよ。これってもしかして、何かが、何かが変わってるんじゃないのかな、ということにちょっと気づいたわけなんでね。もしかしてと、もしかしてだよ。これもうほんとねも、ものすごい、もしかしての話なんですけど、爬虫類とか動物、野生動物たちがね、火を使って、一切料理をしてないね、ということがあったときに、もしかして、我々人間も本当は料理をしなかったんじゃないんですかということにこのね圧倒的なことに気づいてしまったんだね。わかりますか皆さん。今ね本当この地球に生まれてる我々はですね当たり前のように火を使って、えー、料理をしてうまいものを作って食べてるねと。言うのが当たり前と常識になってると思うんですけど、ちょっと待ってよと、えー。野生動物とか昆虫を見たときに、あれと。みんな料理してないねと。その生の野菜、そのままの状態のものをいただいてるのになぜか人間だけが火を使って、えー、料理をしたものを食べてるねと、えー、いうことに気づいたんだ、ね、青木丸はこれだからねほんとだから私ぐらいしか毎回だけど気づかない話なんですよねと他の人とか誰もこれ疑問に思ってなかった話なんですよでもなんかただ私はスズムシがねただナスを食べてるっていうとこだけを見た瞬間になぜか,なんか何か読み取ってしまったんですよ<笑>ということがあったんでちょっとこれは皆さんに言うしかないなということがあったんですよどうですかわかりました皆さん。じゃこれね、だから、この視点で、また、この地球を考察していくと、何が見えてくるのか、ということをやってきますよ。じゃあ、じゃあ、我々人間は、えー、料理を始めて、今はね、当たり前に料理してるけど、じゃあ、昔って料理やってたんですかと、えー、いう話で、どんどん過去に戻っていきますからね。えー、そうしていくと、あのー、縄文時代とかね、その弥生時代、あの辺からじゃ戻っていくと、えー、そのーね、縄文土器とか弥生土器とか土器とかあるんだけども、そこにお米を入れて、えー、炊いたと、えー、いうことをやると、えー、毎回その土器がね、そのお米に水入れてやると溢れちゃうから、ええー、すぐに使えなくなっちゃうんだと。焦げちゃって。っていうことがあるから、えー、多分蒸してたんじゃないのみたいな、えー、説しか残ってないということが書いてあるわけよ。だからね、おかしい、おかしな、何かがおかしいんですよ。調べていくと、ね、なんで料理なんだかんだの話で、過去に戻っていったときに、え、縄文時代とかね、弥生時代の話に戻ったときに、その縄文土器とか、弥生土器しかなかったよね、と、あの時代は、と。だからそこでお米をね、えー、入れて、ある程度水を入れて、えー、要するに炊いてたんじゃないのかと、えい,いうことを当たり前に考えるんだけど、えー、やっぱり一回それを炊いちゃうと、一回でも焦げちゃって、その土器が使えなくなっちゃうんだよね、ということが書いてあるわけ。えー、だから、蒸してたんじゃないのっていう説しかないと、ということだったんだよね、ということが書いてあったわけ。で、その時代をだんだんこう、最近に戻していくと、今まで言うその炊飯ジャー的な釜みたいなものにお米を入れて炊くみたいなものだったり、お鍋にお米を入れてお粥みたいにして食べるみたいなスタイルだったり、玄米から白米に切り替わっていっているとか、そういうタイミングでえー、徐々に徐々に、その、に、なんだろうかな、人間がこの、とりあえず火を使って料理をしていたよ、的な感じになってんだよね、と。え、いうことがね、まあわかるようになるわけなんだよね。で、まあ、縄文時代とか弥生時代の話っていうのは、まあ知ってる人にとっちゃ知ってると思うんだけど、いや、ほぼあれも、え、我々今の人間たちが、え、お米がね、えーまあ、なんていうのかな、えー、縄文時代とか弥生時代があったねと、えー、いうことを、えー、なんていうのかなアピールする、えー、それの存在がありましたということを存在すそれを我々に対して、えー、ただ見せつけるために、えー、縄文時代弥生時代のものをあえてなんか誰かが作ってそれを演出してるっていうテクニックが実はあったんだよねと。いうことも、まあ分かってる人は分かってると思うんですよね。だそもそも、えー、縄文時代も弥生時代も本当はなかったんですけど、えー、この地球の歴史上を、えー、演出するために、あえて弥生時代と縄文時代を作ってるという説がありますと。いうことがまずあるからねと。だその辺で絡んでくるのが、いかにもね、この人類が、どっかしらで火を使いましたみたいな。火を使って、えー、料理し始めましたみたいな感じの、今、空気になってんじゃん。ね。で、今、当たり前のように我々が、えー、ガスコンロでこう火をつけて、そこにフライパン乗せてみたいな、料理するのが当たり前になってるでしょでも、もしかしたら、それも全てが嘘なのかもしれないねと。いうことがね、見えてきたんだよね、ということなんですよね。で、これもね、あのー、さらに、あのー、深くね、別の角度で調べていったときに、えー、野生動物とか、えー、昆虫たちと同じように、えー、我々も本当は、生のものを生でいただいてたんじゃないんですか、と<笑>いうことが、えー、調べるとね、えー、だんだん見えてくることになるわけなんだよねだから究極を言ってしまうとですね我々はですね料理したものを別に食べなくていいんだよ究極を言って、えー、火を使った料理を別に食べなくてよくて本当は生でその野菜とか、えー、そういうものを食べることによっての方が一番栄養素がそぎ落とされないものを食べるっていうことになるので、一番体に良かったんだよね、ということにね、これ到達するんですよね。それは、えー、我々が、えー、何のエネルギーで生きてるんですかというところについて、えー、私がね、最近目覚めたあの例の、ねえー、思考でお伝えしていくとですね、アスクレピオスの、えー、思考、で見ていった時にやはり人間を7つのチャクラのエネルギーを、えー、腸から要するに下の一番のところから上に、えー、っと螺旋状に持ち上げていく、えー、そのエネルギーのシステムで生きているんだよねとっていう考え方がまずあるのでそれで考えていった時にその7つのチャクラのエネルギーというものの大元は太陽光でで、それが、野菜のその色に、えー、チャクラのエネルギーを吸収させて、そこで、えー、増幅させたものが、野菜だよね、ということにまずなるんだよね、と。えー、で、その野菜を食べるんだけど、その野菜に対して、火を加えるとですね、そこに、えー、練り込まれてるチャクラの成分が、えそ、ー、ぎ落とされちゃうんだよね、と。いうことにね、実はなってるわけ。だから、料理をした瞬間に、そのチャークラーのエネルギーが、えー、減っちゃってんだね。えー、ということがあるんですよ。だから、我々ね、今、当たり前のように、白米を、えー、炊飯器に入れて、で水をこう、うん、うん、うん、こんぐらいかなんつって、こ水入れるでしょ。で、よいしょ、って、こう、蓋閉めて、はい、ピッピッピッ、早炊きみたいなボタンを押してると思うんですけど、あれをやって、えー、お米を炊くということは、えー、そのお米が、要するに火で熱せられているということと同じような状況になりますから、要するに,お米,にお米の中に練り込まれてるチャクラの栄養分が相当分もうそこでぶち壊されちゃってるんだよね。だから、それを我々が今、美味しいね、美味しいねっていただいてるんですけど、美味しく、美味しいねじゃなくて、栄養分がほぼないものを食ってるということになってるわけ。だから、料理って言っても、やっぱりフライパンであの、熱いので、えー、ガンガンにこう、野菜炒めだとか言って言ってね、炒めてるのを美味しい美味しいって食べてると思うんだけど、熱を加えることによって、そのチャクラのエネルギーが、えー、破壊されて減ってしまうんだよね、ということが、えー、あるわけよ。えー、というところまで、ちょっと私はね、あのー、気づいたんだね。そして、えー、このね、えー、要するに、料理をしないで生のものをいただくと、えー、いうのが一番いい考え方なんだけど、この話で私がネットの中をね、えー、探しまっくってたらあの人に到達しちゃったんだよねとさああの人は一体誰か分かりますかと世の、えーえー、中にある食べ物を生でいただくんだと、ね、言ってる、えー、あ,のあの人に出会ってしまったんだねとそれをですね私が過去に、えー、アンカーラジオで<咳>お伝えしております飛田晴道さんとえ、いう方なんですけど、これはね、あのー、ひだしき狂犬術と呼ばれてるラジオ体操の大元を作ってた人なんだよね、という人なんですよね。その人は、あのー、生の米を水で浸して発芽させたものを食べてたんだよね。だから炊飯器とかでや食べてるんじゃなくて、生の米に水を入れてでそれを1日とか、えー、置いて、えー、発芽させたものを食べてましたと、えー、いうことになるんですねでその人は超健康なんだよねとで彼が言ってました、えー、お米にはものすごい量の栄養素が入ってるんだよねとでそのお米の栄養素を崩さないで食べるためにはどうするのかとえー、言うにはですねと火を使ってはならないと火を使ってしまうと、えー、そのお米の栄養素が、えー、崩れてしまうんだとなので火を使っちゃいけないと、えー、基本は、えー、そのまま生で、えー、玄米をボリボリ、えー、いただくか、えー、そこに、えー、湧き水とかそういうきれいな水を入れて、えー、その玄米を発芽させてえ、それを、えー、生でいただくと。え、いうのが一番、えー、栄養をね、お米の中に入っている栄養をストレートに、えー、いただくことができるんだと。えー、そうすると、腸内環境がとても良くなる。えー、それを私が保障するというようなことを言ってたのが、えー、日田春道さんなんだよね、ということになったんだよね。えー、だから皆さんね、今、あの、ロシアととかかかがねドンパチやるんじゃないかとかあとはね、えー、食物が、えー、なくなっていってるというか、えー、食糧難になりそうだよねっていう話が今だいぶ出てきてると思うんですけど、えー、その中でどうやって俺オは生きていくべきかっていうのを青木丸るにお伝えするとしたら、えー、素材のものをそのまま食えというのが一番健康にいいことになるよということをね、ちょっと今回お伝えしおきたかったんだよね。だから、玄米を買ってきて、お腹空いたなと思ったら、ただ玄米をストレートに食ってもいいし、お水にただ浸しといて、発芽してから食べてもいいんだよということなんですよね。そうすることによって、玄米の中に入っている7つの光のチャクラのエネルギーをストレートに吸収することができますと。それが一番体にいいことだよねと。だから野菜とかを取ってきて、できれば生でいただくのが一番究極にいいわけよ。そのチャクラが練り込まれてるやつなんで。えー、だからそういう形で、えー、生のままでいただく。えー、そういう考え方も一番いいかなというところがあるというのはね、今回良かったんで、ちょっとね、お伝えしておきましたと。ちょっと2二つ目の話なんですけど、まあ、私がね、少し前にストラディ・バリウスの、えー、バイオリンの話してると思うんですけど、えー、そのストラディ・バリウスが1本18億するんですよと、えー、いう話もね、過去していて、えー、そのストラディバリウスの何がいいのかっていうと音色がすごい綺麗なんだよねとい,いうお話もね過去していると思うんだけどもそのストラディバリウスのバイオリンができたのが大体まあ、えー、なんだかんだで1400年ぐらいの話なんだけど、えー、私が見つけた、えー、その楽器をですね、えー、多分あのー、その紀元前3000年ぐらいの<笑>相当昔、要するにギリシャ時代ぐらいのものなんですよねと。だから本当楽器の大元みたいな話になってきちゃうんですけど、えー、その話にね、ちょっと、ね、出会っちゃったんだよねで。それはね、何なのかというと、今、あの、私がね、最近あのギリシャ神話の話してると思うんですけど、えっ、ー、とね、その中でね、えー、アスクレピオスの話をね、えー、ガンガンしてると思うんですけど、アスクレピオスの、えー、お父さんであります、アポロン。うん、アポロンって人は、えー、皆さんね、アポロンというのをギリシャ神話で調べてもらえると、えー、何か楽器を持ってんだよね、と。あのアポロンは。で、そのアポロンは、医学も学んでいるんだよね、と。ね。医学を学んでいる。そして何か楽器を持っている。そしたらね、もうね、この二つがセットになった時点で、もうこれはね、ある意味は青木マノのラジオを聴いている人であれば、えー、そのアポロンっていう人が、本当に医学の達人なんだよね、と、えー、いうのも、もうなんとなくわかんじゃねえかな、と、えー、いうところがあるんですよね。だからそれはもうね、あの、ストラディバリウスのバイオリンがなぜ18億するんですかのところでもう外お話ししてますが、えー、なぜ18億するんですかねストラディバリウスのバイオリンがいやそれはねと、えー、そのストラディバリウスのバイオリンの周りには人間と同じように増材菌というものを、えー、すごい数貼り付けてあるんだよねと、えー、なのでそのストラディバリウスのバイオリンを弾いたらですねとその細菌たちもその音色に合わせて振動するんですよとなので、あの、スタラディ・バリウスのバイオリンは、音色がとても綺麗なんだよね、という話なんですよね。っていう話なんですよ。だから、あの、スタラディ・バリウスは、あ,れあのバイオリンの音色を、えー、まあ、多分ね、コンサート会場とかで気に入ってもらえると、ぱり一番効果があると思うんですよね。あの、細胞が喜ぶ。えー、ということがあるんですけど、そういう形で、この地球上にある楽器と呼ばれているものが、我々の7つのチャクラにとても影響を及ぼすものであるよと、えー、いうことも、それはもう私がね、過去調べてもね、皆さんにもお伝えしてきていることなんですが、今回お伝えするのはですね、そのアポロンと呼ばれている人が、えー、なんか楽器持ってんなと。<笑>いうことがあって、そこを見たらですね、アポロンはね、ハーブ、ハープを持ってたんですよ、ハープを。だからそのハープっていうものが、まあ楽器なんですけど、とてもね、あのー、音色がね、綺麗なんだね、これが。えー、とりあえずね、YouTube でそのハープ、えー、使ってる人がいたから、えー、ちょっと今交渉してますけど、あ、いいですよ。使っちゃって。とか言われた日には、えー、私のエンディングの曲のどっかしらに、えー、そのハープの<笑>音色が入ることになります<笑>。ということになるんですけど、皆さんも一回ちょっとね、聞いてみてもらえるとわかるんだけど、めちゃくちゃなんかね、あのー、体が癒されるようなね、音なんですよ。えー、だかだぜひともね、ちょっと、聞いてほしいな、というところがあります。という感じで、ちょっとなんだかんだね、28分くらいやっちゃってるので、最後ね、気軽に DM くださいねのお話をしようと思います。なんだかんだね、ちょっとゴールデンウィークもこう、中盤になってきちゃって、ひとまずね、まだね、DM を返し、返しきれてない方もおりますが、まだ、え、ー私にね、えー、乳がんの治し方、えー、あとはがんの治し方、えー、あとは免疫力の上げ方、腸内環境の整え方、えー、などなど、えー、健康に関する、えー、ことで、えー、西洋医学を一切使わないと、えー、いうテクニックを、えー、振りまいているのが、この私、青木丸、えー、になっておりますので、ぜ、え、ひ、ー、とも早いうちに私に、え、DM をくれると、えー、皆さんにね、いろんな情報をお伝えすることができます。ということがあるので、気軽に DM してきてくださいね。ということになります。じゃ今回ね、えー、これぐらいにしときます。次の音いでまたお会いしましょう。またねー。もうそろお空の彼方曇り空がはけてく時計は午後5時回ってるそれでも遅くはないんだ目を閉じて考えるふりはもうやめにして誓かたんだ今の俺ならばきっとどこまでも行けるどこまでも今俺は旅の途中この広い「させる俺はまるでパイロット」「Yeah! どこにでもある小さな力み振り回されているいまだに右左左右気にしないように生きるだってライフは一回一気になのにまだ誰かが噂話で嘘話どんなくだらない時間を使ってなら俺らは速攻を初回て境界線越えて U ボンズ上げること7からジャンボジェット目的地は世界の観光名所ミスト匠11のフォーメーションで全国の少年少女にも明常にメンターをモデリング夢見せるためライム乗せるビーズならこそビルの谷間の上昇気流に乗っかってどんどん行く一人一人に委ねられたストーリー誰とも比べられない苦労しいつか還元するホームイーズだから今は小さな場しと飛び You can k n